0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rebellity Gaming Podcast. Wir sprechen heute über Keep Talking and Nobody Explodes. Also wir tun etwas, das wir gut können in unserem Podcast, nämlich quatschen, quatschen, quatschen. Und äh, wir, das sind in diesem Fall der Georg Pichler. Hallo Georg. Hallo. Der Konrad Kelch mit krächzender kranker Stimme. Hallo Konrad. Moin. Und meine Wenigkeit, Tom Schaffer. Er hört
1: sich gerade viel zu gut an für eine kranke Stimme, verdammte Axt.
0: Ja, jetzt hast du es wieder gerade gebogen. <lacht> wer von euch beiden, oder machen wir es mal so, quälen wir den Konrad nicht. Äh, Georg, wer äh, erklär uns doch mal, was Keep Talking and Nobody Explodes eigentlich ist. Keep Talking and Nobody Explodes ist ein, eine Mischung aus einem
2: äh, also ein, also ein Computerspiel und einer analogen Anleitung im Prinzip. Äh, es geht darum, eine Bombe zu entschärfen. Diese Bombe besteht aus Rätseln, ähm unterschiedlichen Schwierigkeits- und Komplexitätsgrades und die, äh, ein Spieler ist damit äh, beauftragt, quasi der Anleitung zu folgen und anzusagen, wie ein Rätsel gelöst wird und ein anderer Spieler hat die Bombe und äh, muss diese Anleitung ausführen und dabei müssen beide Spieler natürlich viel miteinander reden, um diese Rätsel abzuarbeiten und das wird dann einfach im Laufe der Zeit immer komplexer und schwerer und ergänzt dann durch Nebenaufgaben. Und es geht einfach darum, alle Rätsel auf der Bombe zu lösen, um die zu entschärfen, bevor der Timer ausläuft.
0: Ja, also äh, das Spiel ist im Prinzip, im Prinzip hat das Spiel das Handbuch, das es heutzutage ja schon oft nicht mehr gibt, zur, zum Spielprinzip erhoben. Das ist äh, mal ein lustiger Twist. Mir ist das vor kurzem, Es ist ja jetzt schon eineinhalb Jahre heraußen, deswegen gibt es es auch schon, ich glaube auf Steam kostet es momentan 15 Euro. Äh, mir hat vor nicht allzu langer Zeit ein Freund empfohlen, mir das mal anzuschauen und ist das Spiel also auch lustig, wenn man das, wenn man quasi der Typ ist, der am Handbuch sitzt? Ähm, als
2: Typ, der das letzte Mal die meiste Zeit am Handbuch war, also wie wir das gespielt haben, ja, schon. Also ich finde beide Rollen stressig, aber halt auf eine eigene Art. Du bist halt, wenn du ähm, bei der Bombe bist, bist du mehr so visuell gestresst. Und wenn du vom Handbuch bist, musst du einfach... Äh, mehr mehr denken du musst dir überlegen wie funktioniert das Rätsel wie erklärst du mir gibst du wie gibst du deine Erkenntnisse da jetzt besser weiter während du gleichzeitig auch immer auf das aufpassen musst was dir da gesagt wird vor allem bei so mehrstufigen Rätsel, wo wo du mehrere Runden hast die sich irgendwie aufeinander äh, beziehen
1: wobei man dazu sagen muss dass äh, als Bombenentschärfer also als derjenige der quasi an der Bombe sitzt <lacht> dass sich die die diese 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 Stresssituation äh, dadurch äh, ja deutlich verstärkt, wenn man es in VR spielt. Also äh, das Spiel ist ja eigentlich dafür konzipiert, dass man es, dass man äh, das in VR spielt. Man kann es auch ohne VR-Brille spielen. Ich habe es bei einem Kumpel, der eine Oculus Rift hat, habe ich haben wir es in VR gespielt und wir, äh, ich fand es dann irgendwann angenehmer, das Handbuch in der Hand zu haben, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Okay, na ich habe es in VR ja nicht gespielt, aber ich habe, äh, ja ich find's, ich, ich finde es auch so. Also ich habe ja nie das Gefühl, dass ich jetzt gleich in die Luft fliege, der, der Effekt fehlt ja komplett, aber diese diese Anspannung, dieses Rätsel lösen zu wollen und der Zeit, der Timer tickt runter und, 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 der funktioniert auch ohne VR ganz gut, finde ich. Also ich, ich bin nicht sicher, wie viel mehr wert. das musstest du besser beantworten. Also ich finde schon,
2: dass es ein bisschen mehr Immersion ist mit VR, aber es macht das Ganze auch schwieriger zu steuern, finde ich. Also ich kenne jetzt die Oculus Version nicht, ich kenne die Version für die ähm, Gear VR und da kommt dann dazu, dass ich es auf der Gear VR nicht gut zu steuern finde. Da ist es wirklich umständlich, irgendwie diese Bombe zu drehen und irgendwas auszuwählen. Das ist dann quasi auf der flachen Version von dem Spiel dann doch einfacher und deswegen mag ich die mehr.
0: Du hast ja vorher gesagt, Georg, ähm, dieses dieses Rätsel, äh, wie, man muss sich überlegen, wie man dieses Rätsel erklärt, äh, wenn man mit dem Handbuch da sitzt. Ähm, als wir zwei das gespielt haben, habe ich ja gefunden, als, als, nein, ich glaube, ich und Konrad haben es zusammengespielt, da habe ich ja gefunden, dass man als als Bombenentschärfer äh, überhaupt kein Verständnis für das Rätsel, wie es nämlich wirklich funktioniert, entwickelt, sondern da gibt man ja nur Informationen weiter. Äh, das Ganze ist ja, der, der eine fragt, der stellt Fragen, weil der hat sein Handbuch davor und der braucht gewisse Informationen und du hast eigentlich keine Ahnung, was er damit anfängt, wenn du derjenige bist, der vor der Bombe sitzt.
2: Genau, das ist das, was ich gemeint habe mit, ähm, du, bist, du bist bei der Bombe eher visuell gestresst oder halt die ganze Zeit irgendwie den, den Timer siehst und keine Ahnung ähm, und halt immer irgendwas suchen musst, weil du den Auftrag kriegst, okay, schau, ob auf dieser Bombe auf der Seriennummer die vorletzte Stelle gerade oder ungerade ist oder so und als der mit dem Handbuch musst du halt mehr denken, musst du irgendwie funktioniert das Rätsel, musst den Input von Typen an der Bombe verarbeiten und das dann halt abarbeiten. Also ich glaube, dass das vom von, vom Denken her wesentlich, also du, du bist ja du bist viel schneller ausgelaugt, wenn du mit dem Handbuch arbeitest, wo du viel mehr denken musst.
1: Das stimmt, also diese Asymmetrie in der Komplexität des, des Spielhandelns, die ist da durchaus gegeben. Ich muss aber dazu anmerken, dass wenn man quasi das, das erste Mal spielt und man hat quasi vorher dieses Handbuch nie gelesen, und man ist in der Position des des Beschreibers, also desjenigen, der vor der Bombe sitzt, dann hat man natürlich schon teilweise echt Probleme damit, nachzuvollziehen, was der andere jetzt von einem will. Wenn man aber dann das erste Mal auch das Handbuch in der Hand hatte und dann nochmal wieder zurück in diese in diese Entschärfesituation kommt, dann kann man auch Sachen viel besser erklären. Also das Spiel wird schon leichter, umso so, ähm, um so, um so eher man beide Rollen mal eingenommen hat. Und zwar signifikant leichter, finde ich. Also es ist jetzt, das ist jetzt quasi so ein Prozess, der der eine normale Lernkurve halt dann schon so ein bisschen stärker beschleunigt. Also wenn man in beiden Situationen mal war, dann kann man das an sich schon besser lösen, finde ich. Weil dem, gerade.
0: Dem würde ich schon zustimmen, ja. Ja, ja, man lernt gewisse Dinge uh, mehr oder weniger auch auswendig, also gewisse Rätsel kann man uh, kann man, sich, kann man dann schon großteils verinnerlichen. Ähm, und Muss man ja auch. Versteht's dann auch. Ich fand's ja eigentlich am Anfang fast spannender, in diesen ersten ja zwei, drei Stunden, wo du das Spiel halt spielst und äh, auf neue Rätsel stoßt die ganze Zeit, die du selbst noch gar nicht kennst. Äh, und wo der Typ mit dem Handbuch eben erst während das Spiel durchliest, wie das jetzt eigentlich funktioniert, da ist viel mehr Stress da, finde ich. Ist aber das auch irgendwo, ähm, finde ich, ähm ein Problem von dem Spiel,
2: weil einerseits manche Rätsel, wie ich finde, nicht gut geschrieben sind oder nicht gut erklärt sind,
0: sodass du dich zuerst einmal damit plagst, überhaupt zu begreifen, was will das da von mir. Ja gut, aber das finde ich ist schon irgendwie auch, ist ja schon Teil des Konzepts, das soll ja, ja auch verwirrend sein.
2: Schon, schon, aber es ist ein Unterschied, ähm, ob das Rätsel an sich einfach nur komplex ist und deswegen länger braucht und du deswegen länger brauchst, es zu verstehen oder ob ob es daran liegt, dass die Beschreibung nicht gut formuliert ist. Und wenn es Zweiteres ist, dann dann finde ich das persönlich eher nervig als, äh, als, als irgendwie positiv stressend oder aufregend. Ähm, und ein weiterer Fakt, äh, Faktor, der da dazukommt, ist, dass du halt ähm, ab einem gewissen Komplexitätsgrad eigentlich fast keine Chance mehr hast, äh, eine Runde weil das Spiel also das Spiel äh, wird ja graduell immer schwerer und es kommen neue Rätsel dazu, äh, quasi eine Runde auf Anhieb zu schaffen, weil diese Rätsel dann schon so komplex sind und wenn dann ein neues dazukommt, dann brauchst du einfach meistens schon so lange, um das zu verstehen, dass du keine Chance mehr hast, gegen die Zeit anzukommen. Ähm, das ist etwas äh, in einem Spielprinzip, was ich nicht ganz optimal finde.
1: Ja, das ist ja aber auch so ein bisschen ähm, dem, dem Umstand geschuldet, dass man relativ schnell reinkommt und äh, man relativ äh, schnell, gerade wenn man Positionen gewechselt hat und sich so ein bisschen eingegruft hat, dann auch relativ schnell die Rätsel so ein bisschen auswendig runterrattern kann. Und dann muss es, also ich, ich also ich finde, das Spiel zieht im Schwierigkeitsgrad dann gerade zum 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 Ende hin. Also ich, ich, wir waren jetzt, ich, mit meinem Kumpel haben wir es, glaube ich so sechs, sieben Stunden dann gespielt, doch, bis wir beide keine keine VR Brille mehr aufsetzen konnten, weil es schlecht davon wurde. Ähm, aber ich finde, dass das muss ja schon so ein bisschen unfair dann auch werden, weil es sonst an sich sich relativ schnell auch totlaufen würde. Und also ich, ich mir ging das genauso. Also das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass das Handbuch auf Englisch ist und wenn man in einer Stresssituation ist und es nicht seine Muttersprache ist und man dann auch noch eine, eine Übersetzungsleistung erbringen muss bei manchen Wörtern, dass dann das natürlich zusätzlich stresst. Und ich fand das Handbuch an manchen Stellen auch ein bisschen sehr vage in der Diskription. Aber ich muss, im Endeffekt muss ich sagen, hat das, gibt das dem Ganzen auch so ein bisschen Würze, so ein bisschen Pfeffer, wie so ein altes, äh, Sierra-Adventure, wo man an jeder dritten Ecke sterben kann, so mehr oder weniger.
2: Ja, aber das Problem ist, die Runden werden ja sehr lang, dann mit, mit der Zeit. Also, diese ersten paar Rätsel, die hörst du dann, du hast einen 5-Minuten- oder 3-Minuten-Counter und kannst, wenn du das ich drauf hast, bist, bist du dann in einer halben Minute durch. Das Problem ist, die Runden werden dann sehr lang und sehr anstrengend. Und wenn du dann an einem neuen Rätsel scheiterst, dann ist es halt insofern beschissen, weil du dann die anderen sechs Rätsel davor auch alle nochmal machen musst, um diese dumme Runde zu absolvieren. Und das ist dann, ja, buhu, buhu. ist dann doch ein bisschen frustrierend, finde ich. Äh, ich. Also, oder ich sag's mal so, man kann das mögen, es ist nicht ganz mein Fall. Äh, ich ich finde, dass das Spiel da beim, in Sachen Balancing nicht immer optimal ausgewogen ist. Ja, aber
1: ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem Setting geschuldet. Ne, Ich meine, du hast da diese bombenschärfe situation und wenn du halt das eine Rätsel verkackst, dann ist die Bombe halt hoch. Ja, da kannst du halt kein Quicksave und Quickload machen, finde ich. Das ist ja auch so ein bisschen der Reiz des Spiels. Ich verstehe, was du meinst, es ist schon nervig, wenn man dann am letzten Rätsel scheitert, weil man entweder keine Zeit mehr hatte oder weil man es einfach komplett verkackt hat.
0: Aber es ist dann auch wieder schnell genug, dass man sagt, hey, ja, okay, ich probiere das jetzt nochmal, weil die Runden dauern dann wieder drei bis fünf Minuten und dann setzt man sich halt nochmal hin und sagt, ja, passt, jetzt schaffe ich sauer und dann wird es halt knapper, manchmal wird knapper, manchmal ist es leichter, aber das ist ja mehr oder weniger der Reiz, dass du dieses Rätsel in dieser Zeit lösen kannst und ja. Klar, natürlich, wenn das Rätsel, wenn du ein langes Rätsel gerade lernen musst, dann, dann geht das halt öfter schief, aber dafür ist es irgendwie auch ein besserer Incentive, um sich das Ding zu merken. Äh, weil ansonsten wäre es irgendwie nicht so prickelnd, jetzt ein 30 Seiten Wörter, äh, ein 30 Seiten Handbuch auswendig zu lernen.
2: Ähm, was ich dazu dann noch sagen muss, ist, die, die Rätsel unterscheiden sich einfach teilweise auch, auch sehr stark und einfach die Mischung der Rätsel kann eigentlich auch schon darüber entscheiden, ob du jetzt wirklich eine gute Chance hast. Im, im Rahmen des Countdown fertig zu werden oder oder ob du wirklich von Anfang an um jede Sekunde kämpfen musst weil weil irgendwie zwei Rätsel drin sind die einfach vom Prinzip her schon länger dauern ja ist, vielleicht vielleicht hat es damit auch zu tun dass mich das ein bisschen nervt weil weil immer diese Randomness drinnen ist und eben diese Ausgewogenheit also aber was, was 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 stört dich an der Randomness ja mich stört es dran dass dass das so führt dass der Schwierigkeitsverlauf über die Zeit ähm, nicht ist irgendwie sanft, sondern teilweise sehr willkürlich ist und äh, das, das mag ich nicht, wenn du dann quasi du scheiterst, dann eine Runde ist irgendwie knapp und denkst, okay, ja, das habe ich jetzt selber verschissen, weil ich bei dem Rätsel einen Fehler gemacht habe und dann machst du eigentlich die gleiche Runde wieder, die theoretisch der gleiche Schwierigkeitsgrad sein soll und dann wirft er dir zwei andere Rätsel rein, die vor Hause schon länger dauern und du bist von Anfang an schon komplett fertig und fast ohne Chance, das zu schaffen. Das ist irgendwo, wie gesagt, das ist das Balancing-Problem, das ich gemeint habe.
0: Aber ich habe irgendwie, für mich spielt dieser Progression-Ansatz, den du da irgendwie mit drin hast, überhaupt keine Rolle. Also mir ist das relativ egal, ob ich die Runde überstehe. Für mich steht immer dieses Rätsel, das gerade jetzt vor mir ist, im Vordergrund. Und daran habe ich eine gewisse Freude. Und mir ist das ja wurscht, ob ich jetzt in der fünften oder 68. Runde von diesem Spiel bin, sondern ich will ja ständig neue Rätsel haben. Ich reg mich ja auch wie einem Sudoku-Rätselheft nicht drüber auf, dass auf Seite 3 ein schweres ist und auf Seite 5 plötzlich wieder ein leichtes. Äh, sondern da geht es ja um das Rätsel für sich selbst. ne?
2: Hey, aber ich hasse repetitive Dinge, wenn ich dann irgendwie äh, zum 17. Mal das gleiche Rätsel spiel oder spielen muss, weil, weil, weil das Spielbalancing mir irgendwelche anderen Rätsel reinwirft, die das schaffen. Von ist es Countdown jetzt dasselbe oder an anderes? Äh, Bestimmte Rätsel wiederholen sich ja dann, wenn du eine Runde wiederholst, dann hast du einen Teil der Rätsel, die du eh schon kennst, und dann wirft er wieder irgendwelche anderen rein. Ich, ich mag das nicht, wenn es dann irgendwann so repetitiv wird. Warum ist das kein okay. Spiel, wo sich jetzt irgendwie wie wie äh, da erne jetzt irgendwie sieben Stunden spielen könnt am Stück, sondern einen zwei Stunden und dann ist auch wieder gut für eine Weile.
0: Ja, ist es. Also ich sehe es ich auch mehr so als Gesellschaftsspiel. Es ist irgendwie mehr so was, was kann man einen Brettspielabend machen und, oder wenn man halt nur zu zweit ist, äh, an so einem Abend halt mal äh, gesellschaftsspielmäßig und nicht so, wir gehen jetzt gemeinsam Computer spielen. So irgendwie hat es einen anderen Vibe.
1: Das stimmt, aber wir haben das auch nicht zu zweit gespielt die ganze Zeit. Also wir haben da, wir hatten noch, äh, seine Freundin war noch da und so das ist halt...
0: Das ist ja, das ist auch ein spannendes Element für mich. Ich habe es ja eigentlich mit euch beiden
1: gespielt. Wie, wie Frauen und Videospiele oder was?
0: Na, alter. <lacht> Zum Glück haben wir so wenig Frauen, die zuhören, glaube ich, dass es jetzt hoffentlich keinen großen Shitstorm auslöst. Wenn, bitte doch, dann bitte, äh, add Texturmatch, glaube ich, oder ist ein... <lacht> Na, ist Ich mich von King Ernie. Ja. <lacht> da ist sein twitter Handel. Ähm, na, was ich sagen wollte, ist eigentlich, wenn man den, den Partner wechselt, äh, spielt man das gleich ganz auch anders wieder. Also das ist ganz witzig, wie sich die Kommunikation ändert. Und zwar, das beginnt daran, dass diese das gewisse Rätsel, da musst du ja Symbole beschreiben und die sind komplett abstrakt. Das heißt, du kannst nicht sagen, das C und das A oder so, sondern du musst irgendwie rausfinden, wie du dieses Symbol einem gegenüber beschreiben kannst. Und äh, da hatte ich... also mit dir, glaube ich, ähm, hatte ich da wesentlich schmutzigere Assoziationen in, in unserer gemeinsamen Sprache, als, als ich das, das dann mit Georg hatte. Nicht dran, weil ich so unfassbar seriös bin. Ja. Aber ich, äh, das ist das, also das Spiel ändert sich auch, je nachdem, mit wem du das spielst. Äh, und jeder erklärt diese ganzen Vorgehensweisen auch ein bisschen anders. Das ist nicht un uninteressant für dich.
2: Also diesem, diesem, wie du sagst, es ist tatsächlich vergleichbar mit einem normalen, wie man so schon sagt, Gesellschaftsspiel oder Brettspiel oder so, halt digital angereichert quasi, aber ähm, deswegen mag ich es ja auch wieder, also wie gesagt, auch wenn ich es nicht lange spielen kann, ich, ich mag das Spiel im Prinzip sehr, ich finde halt es hat seine Schwächen, die verhindern, dass ich dieses mehr als zwei Stunden am Stück spielen kann, aber...
0: Das ist ja auch was, über das man mal reden muss. Also zwei Stunden am Stück ein, ein Spiel ein, zwei Stunden zu spielen und das gelegentlich. Und ist ja ist ja auch mal voll okay, dass, dass, dass das so ist, oder? Weil ich muss nicht jedes Spiel fünf Stunden am Stück jeden Abend durchspielen wollen, sondern dass ich, dass ich spiele ja auch Risiko nicht jeden Tag und manchmal, wenn ich spiele, ist es okay. Also
1: <lacht> Man darf nicht vergessen, dass da, da, da ist jetzt keine Kampagne, die auf einen wartet oder irgendwie was opulent präsentiert. Das ist halt sehr reduziert aufs Notwendige. Und ähm, es gibt so eine kleine Storyline dazwischen, aber die ist halt auch total zu vernachlässigen. Also es ist schon sehr darauf ausgelegt, dass man das halt eher so in Intervall-Sessions spielt. Also nicht permanent am Stück, sondern einfach so äh, zwei, drei Stunden und dann legt man es wieder weg und so. Also als wir das da sechs, sieben Stunden gespielt haben, haben wir es auch nur so lange gespielt, weil dann halt noch zwei Leute dazugekommen sind, die wollten es dann auch mal spielen. Jeder wollte mal die Brille aufsetzen und fand das ganz äh, illustre mit dem Bombenentschärfen und so weiter und das ist natürlich auch was man dazu sagen muss was mir dann aufgefallen ist da einer war da drunter der konnte nicht so verdammt gut Englisch und der war natürlich dann komplett äh, fehl äh, fehlbesetzt als Erklärer also nicht als Erklärer sondern als als äh, Handbuchinhaber weil der einfach mit dem Handbuch nicht klargekommen gekommen
0: das ist. das Handbuch ist nicht übersetzt es gibt es nirgends übersetzt oder wie
1: nein es gibt es nicht übersetzt es gibt es nur auf Englisch okay
0: Moment. ja sollte man vielleicht mal in der Community anstreben die die das Handbuch, was ja auch sehr, was ich auch sehr amüsant fand. Ähm, erstens das Handbuch selbst. Also wenn man es so durchliest, da sind ein paar ganz gute Gags drin. Äh, da gibt es zum Beispiel ein Rätsel. Das heißt, das ist im Prinzip geht es darum, einen Button zu halten für eine gewisse Zeit. Äh, und äh, da stehen verschiedene Texte drauf. Und du musst halt äh, dem dem Handbuchtypen sagen, was passiert und wie das alles aussieht und was steht da drauf auf diesem äh, Button. Und auf manchen steht einfach Press. Und im Handbuch steht dann sowas wie You might think that a button telling you to press it is pretty straightforward. That's the kind of thinking that gets people exploded. Uh, da habe ich ziemlich laut gelacht, als ich das gesehen habe zum Beispiel. Und, und was ich am Handbuch noch, noch ziemlich lustig finde, ist, dass man es unter bombmanual.com findet. Ich habe mich, als ich das eingegeben habe, gefragt, ob ich jetzt noch in die USA komme.
1: Was ich halt so lustig fand, ist, wie haben die diese Domain bekommen?
0: Ja, das ist auch eine äh, herausragende Leistung. Tatsache.
2: Und die Frage ist, ob die Leute, die diese Domain bekommen haben, jetzt doch in die
0: USA einreisen können. <lacht> oder oder alle Spieler des des Games äh, praktisch äh, schon Reiseverbot in alle Welt haben.
1: Naja, wenn der, wenn der Irre im Weißen Haus in den nächsten vier Jahren mit Amerika fertig ist, dann will da auch keiner mehr einreisen.
0: Das war's jetzt zumindest
2: mal mit deiner Reisegenehmigung. Ja. <lacht> Welcome to the No-Fly-List, my friend. Welcome to the
0: No-Fly-List. Äh, ja, ich will da ja eher jetzt nicht hin. In den vier Jahren, wenn er dann wieder weg ist, wäre es wieder spannender, finde ich. Ähm, ja, du wirst post im Westland Wasteland besuchen <lacht> Ich mag ja Fallout.
1: <lacht> Und da ist der Nixer auf der No-Fly-List.
0: <lacht> okay, sehr gut. Äh, ich ich werde mich hüten, äh, da drauf zu landen. Äh, ja, was sonst? Was haben wir noch über das Spiel?
1: Es wurde von drei Leuten entwickelt, die gleichzeitig auch Inhaber des Studios sind und Gründer. <lacht> Was schon mal da viel darüber aussagt, wie groß das Studio ist.
0: Steel Great Games heißen die. Genau, ja. Und sind natürlich Indies, ja.
1: Sind Indies, kommen aus, äh, ich glaube, Kanada. Ähm,
0: die dürfen auch nicht mehr in die USA.
1: Nee, die dürfen auch nicht mehr in die USA, genau. Und die sehen halt auch aus wie proper Nerds.
2: <lacht> ich habe sie nirgends gesehen, ja. ja. Was ich ehrlich gesagt interessant finden würde, es ist nur eine rein hypothetische Überlegung, aber dieses Spiel wäre eigentlich ein super Testcase für für, ähm, für das Sprachverständnis, das natürliche Strach Sprachverständnis von Bots, wenn du diesen Bot erklärst oder beibringst, äh, solchen Kommandos zu folgen und das dann mit diesem Bot spielst und schaust, wie gut versteht er das.
0: Du meinst, dass du das Handbuch hast und du erzählst deiner KI, wie er das lösen soll?
2: Genau, das wäre eigentlich ein super Testfeld. Ich würde das super interessant finden. ja, vielleicht, keine
1: Ahnung. Ich finde, das ist eine super Parabel darauf, drauf, nur weil wir alles verstehen und alles sagen können, dass es noch lange nicht heißt, dass wir alles das sagen können, was wir sagen wollen und das alles verstehen, was man uns was man uns sagen möchte. Also ich, man, man merkt Boah. halt relativ schnell, dass äh, gerade wenn man wenn man symbole buchstaben und so weiter oder allgemeinen aufbau von einem apparat erklären soll wie man wie für einen selber etwas selbstverständlich ist dass das so sein muss und für den für das gegenüber das komplett überhaupt nicht der fall ist und man da komplett anders ansetzen muss ja gerade wenn man so ein bisschen kryptische symbole erklären muss
0: wie, da, wie, wie limitiert man da auch ist in der sprache schnell.
1: Total, also das finde ich, das merkt man relativ gut. Und äh, ich meine, wir, wir sprechen ja alle äh, Deutsch und Deutsch ist ja eine Sprache, die äh, ja sehr facettenhaft ist und, und sehr umfangreich. Und, ähm, und selbst da hast du wirklich Probleme, ähm, ja, einfachste Symbole zu erklären, wo du dann teilweise denkst, hey, ja, aber warum?
2: Also ich muss immer nur sagen, deine Einladung zu dem, was du jetzt gesagt hast, war derartig Meter, dass mir fast der Kopf geplatzt ist.
0: <lacht> okay. Ja, na, ich finde das schon auch. Also es ist recht spannend. Also, das ist ja etwas, kannst du über, über viele AAA-Games kann man oft nicht sehr viele kluge Dinge sagen, aber äh, das hier, das äh, pusht ein paar ganz andere Buttons, äh, könnte man sagen, auf, auf unserer Spielerfahrungsliste.
1: Ich find's süß, wie überrascht ihr davon seid, dass ich auch mal was Kluges sage.
0: <lacht> sehr gut. Naja, I'm schon. sorry, I cannot process your language. <lacht> Vorher geht. Ja, äh, wir wollten es euch nicht sagen, aber der, der Georg ist eigentlich unser Podcast-Bot.
2: Falls du gerade etwas gesagt hast, habe ich es nicht verstanden.
0: <lacht> Gut, ähm, zurück zum Spiel. Äh, lass uns doch mal ein bisschen resümieren. Ähm, ich glaube, wir haben es alle für ein kleines Game, das jetzt eben 15 Euro kostet, ziemlich lange gespielt. Oder? Ja? Ja, schon. schon. Ja. Ja, kann man durchaus also von dem her empfehlen. Ich, ich habe extrem Spaß damit gehabt. Also für mich war das mal eine ganz neue und schöne Erfahrung, sowas zu spielen. Äh, und ich hatte auch sowohl mit dem Handbuch als auch vor dem Rechner äh, Spaß. Man könnte sie ja auch theoretisch über Skype spielen und beide sitzen an einem Rechner, aber ein, äh, egal. <lacht> Würdet ihr das Spiel weiterempfehlen? Ähm, ja, ich, ich würde das Spiel auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe, wie gesagt, meine
2: Qualms damit und ich kann es nicht länger als ein, zwei Stunden spielen. Und mein, abgesehen davon ist mein größter Kritikpunkt einfach, dass ich manche Anleitungen für Rätsel ein bisschen unglücklich finde. Aber davon abgesehen ist es wirklich ein gutes preis verhältnis es, es macht Spaß und es ist einfach ein lustiges Konzept. Es ist der eine blättert hektischen Anleitungen herum und, und, und fragt sich und, und man muss halt viel kommunizieren und ich glaube, es ist auch ich glaube, man lernt auch bessere Kommunikation damit oder präzisere Kommunikation, wenn du darauf angewiesen bist, dass du Dinge sehr präzise, exakt und gut verständlich rüberbringst. Also es ist auch gleichzeitig nicht nur Spiel, sondern noch eine ziemlich gute äh, Kommunikationsübung.
0: Okay, Ernie, an dich eine etwas andere Frage. Würdest du es jemandem empfehlen, der sonst nicht Computer spielt?
1: Ja, schon. Also, aber nicht dann als derjenige, der das, der, das die Anleitung vor sich hat, sondern erstmal als derjenige, der die Bombe entschärfen muss. Weil ich glaube, das ist der, das ist der äh, Part in der ganzen Geschichte, wo man gerade, wo man ganz gut reinkommt am Anfang. Und dann kann man dem auch das Manual geben, so mehr oder weniger. Ist das
0: jetzt, ist jetzt lustig? Du sagst, jemanden, der sonst nicht Computer spielt, würdest du eher das, äh, würdest du zuerst in die 3D-Umgebung -D -D setzen und das Ding auseinandernehmen lassen.
1: Ja, ja, durchaus. Also ich meine, ich, mein, ich gehe jetzt davon aus, dass derjenige schon mal einen Computer bedient hat, ja. Also, ähm, wenn nicht, und das ist jemand, der gerne Rätsel mag, dann würde ich ihm auch eher das Manual in die Hand drücken, ehrlich gesagt. Ähm. Ich würde aber gerne noch hinzufügen, weil, weil äh, Georg ja meinte, dass, ähm, dass die VR-Experience bei ihm nicht so toll war von der Steuerung her. Das ist bei der Rift anders, weil du hast du so den 360-Controller in der Hand und dann geht das relativ gut. Ähm, und man muss auch dazu sagen, das Spiel ist wirklich ähm, Also, das gibt's für Windows, es gibt's für Mac, es gibt's für die PlayStation 4, es unterstützt das PlayStation-VR-Headset, es unterstützt Rift, Vive, Samsung Gear VR und es unterstützt Daydream, was auch immer Daydream ist, verdammte Axt.
0: Angeblich, ich habe das vorhin, ich habe es jetzt dann nicht mehr weiterverfolgt, aber angeblich gibt es das Ding auch für Android. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
2: Ähm, das wäre dann vielleicht auch Daydream, weil Daydream ist die, äh, ist die Google VR-Plattform für Android.
0: Okay. Vielleicht sollten wir das sollten wir auch mal ausprobieren, wie das funktioniert. Okay. Es
2: könnte, es könnte auch die Gear VR gemeint sein, weil die läuft ja auch mit, äh, mit Android-Phones, also mit den Galaxy-Phones von Samsung.
1: Okay. Bin ich raus
0: ist er raus. Äh, gut, dann, dann lasst uns vielleicht nochmal drüber reden, was wir jetzt äh, in naher Zukunft im Podcast vorhaben. Wir haben es ja jetzt in erstaunlicher äh, Konsequenz geschafft, seit über zwei Monaten jede Woche mindestens einen Podcast rauszujagen. Immer montags, falls es euch nicht aufgefallen ist. Montags ist unser Erscheinungstermin. <lacht> haben wir schon mal einen Podcast über K-Dice gemacht? Oh mein Gott, K-Dice. Lasst uns einen Podcast über K-Dice
1: machen. Was ist das?
0: Kennst du K oh, oh my God, Das ist es. Wir machen einen Podcast über K-Dice. K-Dice ist ein Browserspiel, Ernie. K-Dice ist ein Browserspiel. Wir sprechen nächste Woche über K-Dice. Äh, Nein, falsch. Wir ranten nächste Woche über K-Dice. Naja, das ist nicht zu so viel Spoilern.
1: Wie, wie schreibt man das?
0: Ja, das, das erkläre ich dir hinten nach. Die also Leute sollen es... Oh, naja, ist egal. K-Dice. Also wie K und dann Würfel auf Englisch. Und ja, das machen wir. Gut, dann, dann, dann mache ich es für diese Woche immer aber so, dass wir uns jetzt von unseren Zuhörern verabschieden. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, hinterlasst uns doch eine nette Bewertung auf iTunes. Falls ja oder auch nein, hinterlasst uns Kommentare im Blog, auf Facebook. Und es würde uns einfach unheimlich helfen, wenn ihr anderen Leuten von unserem Podcast erzählt. Wir, wir würden uns freuen, wenn da mal ein paar hundert Leute mehr dazukommen würden. Damit sage ich bis nächste Woche. Ciao. Dürft ihr auch sagen.
1: Hm. Schön gleichzeitig bedetten.